0: Och nu ska vi verkligen, eh, vi är ju en utmanarpodd så då ska vi väl utmana också. Så nu tycker jag att vi ska utmana en av de sakerna som jag har hört den sista månaden som man kan verkligen fundera på, är det okej okay att säga? Nämligen tack vare corona.
1: Hej och välkommen till Utmanarpodden, podcasten som ger dig möjligheter till att reflektera och en chans till personlig och yrkesmässig utveckling. Ingmarie, nu är vi tillbaka, avsnitt två.
0: Och Idag, Magnus, så tänkte jag att vi skulle göra det som vi tycker att vi måste göra ännu mer för att må väl, nämligen reflektera.
1: Men brukar vi inte göra det?
0: Jo, men nu ska vi reflektera omkring det som händer alldeles just nu. Det är ju några som säger så här att vi lever i en sån annorlunda tid just nu så att vi faktiskt inte kan reflektera. Men jag är rätt så säker på att vi kan det. Jag tror att vi skulle kunna göra en liten delutvärdering. Hur är det att leva under en pågående pandemi?
1: Ja, för det lovade vi ju faktiskt förra gången att vi skulle göra att det här avsnittet skulle just handla om detta.
0: Precis, och jag som tycker om att vi hela tiden sätter spegel både på oss själva men också på omvärlden. Vad är det som vi just nu är med om? Så skulle jag vilja börja så här Magnus, att börja med ordet sluta. Kan du berätta och reflektera över vad är det du har slutat med?
1: Då ska vi se här. Det första jag tänker på det är ju att ta i hand när man hälsar.
0: Och hur svårt var det?
1: Det var faktiskt inte så svårt. Men jag vet att det hände faktiskt nu under när jag var i den här pride studion som jag berättade om. Då var det en gäst som... Tog mig i hand och helt plötsligt så gjorde jag samma sak och det kändes jättekonstigt. För det har man inte gjort på flera månader nu.
0: Jag har också reflekterat jättemycket över det här att ta i hand. Och egentligen så gick det upp för mig på grund av att jag nu har hoppat in på ett interimsuppdrag och är chef i en större organisation. Och jag brukar ju ha med mig ryktet om att jag är bra på att lära mig namn och göra det rätt så fort. Men faktiskt så tyckte jag att det tog ovanligt lång tid. Och någon sa jag fel namn till. Och det var lite ny erfarenhet för mig. Då kom jag på vad det var. Jag hade inte skakat hand med dem. Ah. För när jag skakar hand så skapar jag relation. Så skakningen för mig hängde också ihop med ett skapande av en relation. Det var intressant. Och det här uppdraget kom ju precis under pågående pandemi och ja, som sagt var jag trodde att det var någonting annat men det var handskakningen som jag saknade för att få namnet till att fastna, få en, ett kroppsminne av den här människan.
1: Mm. jag tycker också när man pratar det här om att man eh, skapar relationer, det här med att kramas med människor, eh, vad känner vi? Ska vi kramas? Nej, okej okay, vi hoppar över. Eh, Mer restriktiv med kramarna kan jag väl säga.
0: Jag känner helt igen mig och man börjar också konversationen med att säga, ja hur har ni, hur har ni tänkt omkring detta? Eh, Hälsar ni eller hur gör ni, och så får man liksom lära sig nya liksom, rutiner för alla de här vänskaperna som man har haft i under lång period. Jag har tyvärr slutat med att fika med min mor. För alla er som har följt eh, utmanar på den så har ju fika varit ett centralt tema, och det är ju så här att det är ett. Eh, ett sätt att umgås i min ursprungsfamilj det är att man fikar. Eh, nu mår min mor må på ett boende och man får inte ta emot besök. Möjligtvis lite utomhus men absolut inte med någon eh, fika eller fysisk kontakt. Mm. Så det här gör lite ont i hjärtat eh, att eh, ha slutat med det som på något sätt har varit vårt sätt sedan jag var barn.
1: Ja det förstår jag. Det blir så påtagligt helt plötsligt. Man har slutat med det. att slentrian-nysa. Om det är så att man måste nysa. Att man verkligen så här, tänker på det när man är i sammanhang med andra människor. Att verkligen så här, okay, kan jag hålla mig eller inte? För att om man väl nyser, då känns det som att man får alla blickar på sig.
0: Ja, det är verkligen ingenting att skratta åt, Magnus. Jag har gjort det gånger. Det var det... Oj, 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 vilka blickar alltså. Ja. Och på något sätt är det ju så här att innan när man nös så var det ju många som människor som sa prosit som någon sorts lyckönskning. Mm. Nu är det ingen som säger prosit när man nyser.
1: Nej, det, det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Det har du ju rätt i. Jag stod i bistrum på ett tåg. Jag åker ju mycket tåg. Och då... Var jag tvungen att eh, nyssa till. Och då kände jag bara så här. För då står jag vid kaffemaskinen och ryggen mot folk. Och då kände jag verkligen så här att folk bara flyttade sig. Tre, fyra meter därifrån. Och på
0: tal om det här med vad man har slutat med. Så skulle jag säga att jag har slutat med att ha gäster inomhus.
1: Ja, då är du alltså väldigt mycket utomhus. Kan jag gissa eftersom du ändå är väldigt eh, och har mycket gäster tänker jag.
0: Jag är ju en social person så det stämmer. Så att vi har fått hitta och börja med nya. Vi kommer, jag tänkte så här Magnus. Vi tar först listan med vad vi har slutat med. Och än så länge har vi sagt att vi har slutat med att ta i hand. Att kramas. Eh, lite svårare att komma ihåg namn för mig. Vi har slutat med gäster och fika och nysa. Jag tycker jag har slutat med en sak till. Nämligen att vara sjuk.
1: Ja, 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 du tänker så. Alltså, Du tänker så här: nu när vi inte är bland folk så mycket så blir vi inte lika sjuka med de här förkylningarna och sådär, eller?
0: Nu är det ju visserligen höst här och det börjar komma eh, de här vanliga ont i halsen och förkylningar. Men vad blev vinterkräksjukan av förra året? Den kom mm. aldrig. Vanliga maginfluenser, det kommer inte. Så även om vi nu börjar komma in i lite höstsjukdomar så tror jag att det är många som ändå säger att från mars till fram till sommaren så var det nog ovanligt många som var friska. Mm. Det vill säga ja. att man slapp och drabbas av den här influensan som vi inte vill ha någon av oss.
1: Precis. En sista grej kanske är också har jag tänkt på att man har slutat vara på kontor. Man kör ju väldigt mycket bara via dator. Det
0: kan man väl verkligen undra. Vad ska det bli av det här? Tänk så många kontorsbyggnader som nu står halvtomma eller helt tomma till och med. Ja. Stora koncernor, Ikea, Ericsson Säger, hemarbete, arbete på annan plats fram till jul. Julen 2020. Ja, vad ska det bli av både de som vi har och alla tilltänkta kontorsbyggnader men du, nu har vi pratat om vad vi har slutat med. Ska mm. vi börja fundera på vad vi har börjat med? Mm. För att vi lever ju i ett, äh, ett annat tidevärv och vi börjar med nya saker. Och jag måste ju säga att jag har ju börjat med sprit.
1: <laughs> ja, alltså det låter ju lite. Det skulle ju kunna vara ett löpsedel. Men jag förstår nog kanske vad du menar. Du menar alkoholgel då?
0: Absolut, jag menar den här spriten som finns överallt. När du är och handlar eller var du är ner så finns det sprit. Så nu har jag börjat
1: med sprit. Mm. Bra. Jag har ju börjat vara ute i skogen mycket, som så många andra ser man. Det handlar ju också lite om att vara ute och träffas ute och sådär.
0: Och när jag tänkte på det här med vad jag har börjat med så kom jag faktiskt att tänka på att vi kan väl avslöja för våra lyssnare att du och jag träffades ju ett par år innan vi gick igång med podden och diskuterade olika tankar om samarbete. Och jag kommer ihåg att ett av de spånarmötena, kan det heta så, som vi hade, ja. hade vi i Stockholm. Jag minns också att vi var uppe i Stockholm över helgen och min man var med. Eh, och då fick vi ta en paus och så skulle vi gå till det här eh, Mr. Fares heter det så fiket eh,
1: nej, Mr. Cake kanske Mr. Jag menar. Mm. Eh,
0: och då var det så att ett vi fick stå i jättelång kö alla stod utomhus i kö och sen så fick vi sitta och fika de här fantastiskt stora och goda kakorna eh, utomhus oh. och det var jätteudda för mig så jag minns besöket hos dig Magnus när du och jag spånade. Och då kollar vi eventuellt om vi skulle skriva bok istället tillsammans. Eller vad vi skulle göra innan vi tog poddbeslutet. Och då tänkte jag på det bara för några dag sedan. Tänk att det som vi då tyckte var stå i kö, utomhus, fika, utomhus var annorlunda. Det är ju precis ja. så det är nu. Alltid.
1: Ja. Och det kommer väl bara fortsätta tänker jag.
0: Så det har jag börjat med. Jag sitter ja. ute överallt
1: en sak som jag har börjat med det är att börja träna mer regelbundet faktiskt. Och det har ju börjat med hemma också. Jag gör hemma träning nästan varje dag via en app. Och en liten personlig tränare vid namn Oskar Göback som du kanske känner igen honom har du ju träffat på en träningsresa, det vet ju jag.
0: Roligt och vad härligt att du fortsätter att träna och hålla i. Och ska vi gå från, från träning så kan jag också att det finns många som tränar sin mentala inställning. Den mentala inställningen som på något sätt har blivit att gilla läget. Gilla läget därför att vi inte riktigt vet hur det blir. Kan vi ses? Kan vi ha den här större tillställningen? Ja, vi får kolla och se. Det tror jag är för många en helt ny inställning till livet. Som man har verkligen behövt att träna sig med.
1: Då, då tänker jag också lite så här när det gäller planering. Jag är ju en väldigt planerande person. Ofta så här, lägger in kalendern och lite sånt där. Och planerar också ofta långt fram och sådär. Men nu har det ju blivit lite så att det kan man liksom inte göra riktigt på samma sätt. Liksom inte ha vetat hur ska man kunna åka och, och kan man åka. Liksom på semester när den får vi flytta framåt så får vi se när det blir, kan det bli nästa år eller måste vi vänta ytterligare ett år och sådär. Det tror jag har varit en väldigt stor omställning för många människor också. Det
0: är helt klart så tycker jag att vi har fått ett helt annat förhållningssätt till allt som handlar planering. Om vi hoppar tillbaka till vad vi pratade om innan med att sluta så, så tror jag att man har slutat med långtidsplaneringar och man har också slutat med att säga det här är det normala. Vi vet inte vad som kommer att vara det normala. Nu känns det som att vi alla har en oerhört hög tolerans på att säga ja, nu är det så här.
1: Det tycker jag också att det är på arbetsplatserna som man är på. Att man har så här, ja men nu är det så här. Hur ska vi jobba? Men vi kan inte liksom se framåt lika mycket som vi har gjort innan för att det är svårt att, att se vad som, när det här liksom ska ebba ut eller hur det ska ta sig om det kommer nya saker eller sådär.
0: Då har vi haft en början här som har handlat väldigt mycket om oss och våra egna och personliga förändringar i livet. Ska vi ta ett skutt och tänka till ledarskap eftersom utmanarpodden pratar just om ledarskapets utmaningar så är det ju så att vi lever i en helt annan tid nu. Kanske kommer vi aldrig tillbaka till den när man tänkte att detaljplaner fanns för styrning och ledning. Vi har ju innan pratat om att Tillitsbaserad styrning är det vi vill komma åt och där människor mår väl i sin arbetsmiljö och, och faktiskt också väldigt effektiva. Då har man ju sagt det att när med detaljplanering och kontroller är någonting som man måste börja med att bygga bort och det är, det är väldigt många som har sagt men inte lyckats men nu kanske vi måste lyckas med detta och vem vet vi kanske till och med lyckas eller har lyckats med att ta de stegen. För att nu kan nu är det som det är. Nu är det så här.
1: Mm. Jag tänker många detaljplaner eller längre planeringar har också ställts på ända. Jag tänker i, i studieförbundsvärlden där jag medverkar i så har man ju haft väldigt så prat om okej okay, men om... Vi måste in i en digital ålder och liksom, vad, hur ska vi göra för att ta det nästa steg? Och som har man gjort planering på det. att Okej, okay, om det året vi måste göra det först för att det ska kunna fungera. Men nu fick man ju slå om och göra det så mycket snabbare.
0: Vilket är helt underbart. Så faktiskt är det ju så här att de här corona... Pandemin har ju ställt till det både för länder och för organisationer och för människor. På något sätt handlar det ju precis om den, den mentala inställningen till hur fixar man sådana här stora o, oerhörda påfrestningar och förändringar.
1: Har du sett det liksom hos dig? Har det varit en utmaning? att Nu är du ju inte rimchef så du kommer ju mitt in i det här. Men har du sett liksom utmaningar i det här att man, ska, att man måste slopa lite de här långtidsplaneringarna och sådär?
0: Ja, jag måste nog säga att jag tycker inte att jag har blivit så utmanad. För dels har jag ju haft mänsklig kontakt. För som du sa så hoppade jag in och var chef i en verksamhet som hade verksamheten igång. Och hade människor... På plats på arbetsplatsen. Så det innebär att jag har ju liksom haft en, en hel del ändå av det som kallas det vanliga. Eller så kan man säga det som är det viktiga för mig. Då. Så det som har påverkat det mest har ju handlat om på, på fritiden. Och inga långtidsplaneringar och sådär. Nu är det ju så att jag har ju alltid både haft ett jobb och en aktiv fritid. Och lever i en familj med många starka viljor. Så att jag har ju liksom tränats i flera år på, vad är det man brukar säga? säg so, yes to the mess. Säg ja till röran på något sätt. Säg yes to the mess liksom. Mm. Det är den här ledarskapsforskaren Barrett. Frank Barrett tror jag det var som myntade det begreppet. Och det, det är ju ett sätt att ha ett förhållningssätt till det som händer. Någonting som jag delar med mycket chefer då, tycker jag det är det här att det är ett ständigt, man måste ta ständigt nya beslut. Och många av de besluten är ju på en osäker grund. Det här kommer jag ihåg att jag pratade jättemycket om när jag med stor entusiasm pratade om att leda i nytt läge. Det som mm. är bäst på det här med nummer, vad är det nummer
1: 24? var det.
0: 24, ja. <laughs> ja. Jag fattar inte hur du kan allting. <laughs> eh, och, och, men, men nu testas liksom hela systemet. Eh, alltså jag vet inte, jag tittar aldrig på tv nu. Men när jag var liten så fanns det någon sorts testbild.
1: Ja, den här cirkeln med alla möjliga färger och klocka och, och sådär mm. va? Den. Ja, du har
0: sett en sån, jag vet inte om det ja. finns fortfarande.
1: Jag tror inte det.
0: Faktiskt. Nej men en sån testbild. Det känns lite som att vi är i det läget liksom. Vi testar av oss lite mer orange och lite mer rött. Och så rör sig klockan men vi vet inte riktigt vad som händer. Vi lever någonstans i någon sorts testning av vad det innebär att både vara chef. Och ledare och människa under för, till, för tillfället.
1: I den här testbilden då som, som pågår. Hur är det liksom att leda? Man måste ju också se framåt. Så ska man ta beslut på, de här, på den här nivån?
0: Ja, men det tror jag är precis det vi var inne och nudda på i det andra avsnittet. Och som, alltså jag, när jag är ute nu och träffar en massa med chefer så säger jag att vi har något mycket gemensamt med Stefan Löfven, det vill säga vår statsminister. För just nu tar vi alla beslut på en osäker grund. Vi gör det på jobbet. Vi vet inte riktigt, men någon måste ta beslut och då gör vi det. Det har ju handla oavsett om du leder i, jag var på ett hotell här nu och pratade och då sa man i hotellnäringen att ja, man permaterar ju så mycket man kunde och trodde att det skulle bli kaos och kris. Sen visade det sig att i och med att det blev en trend att vi skulle hemestra så blev det ju, fick de ju plocka in tillbaka människorna för de har aldrig haft en så bra juni, juli och augusti. Så det man trodde var någonting, det visar sig att det blev någonting annat. Och det här tror jag är rätt så typiskt att man får ta ett beslut och sen får man ta ett ombeslut och sen får man omvärdera det.
1: Vilket har nu hänt under det här halvåret och det kommer ju säkert fortsätta vara i ett år till och är också ännu mer framåt beroende på hur Eftersom vi ser konsekvensen av det under många år framöver.
0: Men ska vi fortsätta lite till med det här med att vara, att vara ledare. Mm. Så kan man ju säga att den här ökade föränderligheten. Jag brukar alltid hitta på ord men jag tror det finns ett ord som heter så. Den ökade föränderligheten. Den kräver ju liksom en, en ökad förmåga att fatta de här både funktionella och intuitiva besluten. För kanske man ville ha de optimala besluten. Men jag tror att det är värre att vänta på att ta ett beslut än att faktiskt ta ett beslut. Oavsett om man är i en pandemi eller inte. De här cheferna som tänker att jag ska ha alla saker på plats och ska vi ha gjort tidsplanen. Och så ska vi ha övervägt hit och dit och gjort konsekvensbeskrivningar. De har det svårare nu. Mm. Därför att nu behöver vi tränas i förmågan att fatta funktionella och kanske till och med intuitiva beslut. Så här får vi göra just nu.
1: Och jag tänker att det är väl det som medarbetarna vill ha också. Beslut på, okej, okay, hur gör vi här nu egentligen?
0: Ja, det har ju blivit alldeles speciellt att vara chef i de här tiderna när människor jobbar på distans. Så någonting annat som har utmanats i ledarskapet är ju det här distansledarskapet. Där man på ett sätt ju har kommit längre ifrån sin chef. Även om många företag försöker ha både Skype-fika och Zoom-macka och allt vad det kan heta med de digitala verktygen som finns. Så är det ändå så att man kan vända på det och säga att medarbetare kanske till och med har fått lite större mandat. Därför att innan kanske man var lite osäker på sitt beslut och så gick man till kaffemaskinen och så mötte man någon och så gjorde man en avstämning. Nu är det kanske så att det har blivit tydligare att den som är närmast uppgiften, den som sitter närmast uppgiften om man tänker en, en administrativ sak, en administrativ problem som ska lösas, Ja då är det ju liksom medarbetaren som sitter där. Kanske 15 mil ifrån någon annan. Och även om det finns digitala uppkopplingar. Så kanske det är så att det är den som är bäst på att bedöma vad som behöver göras nu. Och det tycker jag vore fantastiskt roligt. Om vi skulle kunna få med detta också möjligheten att, att få mandat och ansvar närmare till medarbetarna.
1: Mm. Ja men verkligen för man har ju då längre också till sin chef också. Så att man, den måste ju också ge det mandatet till mm. den här medarbetaren. Och medarbetaren måste känna att oh, hen har det. Det kanske är så att det sker lite naturligt i den här kontexten när det sker digitalt.
0: Jag tror det också samtidigt som jag är helt övertygad om att det finns något som vi behöver ännu mer än innan och det är kommunikation att hitta vägar att kommunicera. Sen kan det vara nya vägar och gamla vägar. Att information, kommunikation kommer och är ännu mer viktig nu. Därför att nu måste det struktureras. Det kommer inte av sig själv.
1: Nej, man möts ju inte där i korridoren.
0: Men det var lite tankar om det här med att vara ledare- i, en, i, en i ett annorlunda sammanhang. Jag skulle säga i en annorlunda kontext som är namnet för det här sammanhanget som man leder i. Det är ett annorlunda och precis som jag har sagt innan så skulle man kunna kalla det att det, det agila ledarskapet, det här rörliga, föränderliga rätt så snabbfotade ledarskapet nu är det så här, då gör vi så här nu var det inte så som vi tänkte igår, då gör vi så här så visst är det en utmaning att hitta sin ledarroll människor på distans, osäkra beslutsunderlag de optimala beslutens tid är kanske över för några år framåt i alla fall. Detaljplaneringar finns inte, kontrollfunktionerna finns inte längre. Tänk innan var man bekymrar att folk kanske eventuellt gick in och läste sin privata e-post någon gång under sin åtta timmars dag. Och nu vet man av, oavsett hur många vänner man har så vet man att de i alla fall berättar att någon gång har de både stoppat i tvättmaskinen och diskmaskinen och sådär mm. och innan var det liksom ja det har hänt jättemycket omkring hur, mm. hur man signalerar tillit som ledare mm.
1: och det kan man ju, med tanke på det så kommer det bara upp en, en fundering med, det här med att lägga in tvätt tänker jag, det är mm. ju någonstans där du tar, det en paus i ditt arbete, den pausen du kanske tog där vid kaffeautomaten tillsammans med någon annan för att du ska kunna få till någon ny energi igen.
0: För mig är det väldigt eh, påtagligt att de dagarna jag har som hemarbetets dagar. Eh, där måste jag sätta kroppen i rörelse för att låta tankarna vara i rörelse. Mm. Så jag måste nästan ta mig lite upp och ner i trappan till både tvättmaskinen och diskmaskinen. För att låta kreativiteten och tankarna flöda. Jag hör väldigt tydligt att det omvärderas tankar omkring ledarskap. Men jag hör också att det omvärderas väldigt många tankar omkring att både våra medarbetare och människa för tillfället. Alltså vi, att det är många som befinner sig där mitt i den där testbilden där man omvärderar. Är man chef så omvärderar man. Hur ska ett ledarskap vara nu? Men jag tror också att man omvärderar medarbetarskapet. Du frågar ju mig till exempel innan Magnus. Vad är det jag har påverkats av och utmanats av? Och om jag frågar dig. Vad har du fått omvärdera? Vad har hänt med dina tankar? När du har ställt som enda?
1: Jag tycker nog nu när det har gått lite tid. Att man gläds lite mer åt det lilla. Att så kunna. Ja men nu åker vi på en liten utflykt. Ja, vi tar bilen, vi åker inte kommunalt eh, och så gör vi det när man kommer ut lite och så sitter man där på fika på ett café mm. någonstans ute. Vi kanske har märkt att vi behöver inte åka så långt för att vi ska uppskatta det.
0: Och nu ska vi verkligen, eh, vi är ju en podd så då ska vi väl utmana också. Så nu tycker jag att vi ska utmana en av de sakerna som jag har hört den sista månaden som man kan verkligen fundera på, är det okej okay att säga? Nämligen, tack vare corona.
1: Nu <laughs> var det nästan som att du stod i kyrkan väl, men... Eh... Men jag förstår precis vad du menar. Jag tycker jag har hört det fler och fler säga det. Att vi ska också se det som en, en möjlighet till att se nya värderingar. Och, och se nya saker och, och uppskatta lite mer. Tyvärr eftersom det är många som går ifrån oss eller, och drabbas. Så måste man också se det på det sättet tycker jag.
0: Jag håller helt med att vi naturligtvis måste vara jättetydliga med att säga att vi... Vårt förhållningssätt är ju att vi försöker se möjligheter och hopp i det som händer nu. Men vi är också fullt medvetna om att vi har lyssnare som har drabbats både personligen och i dess närhet av tragiska livsöden som vi absolut inte vill förringa. Men den stora majoriteten av oss har ju fått omvärdera utifrån att man bara har drabbats av det som har hänt utan att själv vara drabbad. Ska vi gå tillbaka till det här med tack vare corona så träffade jag chefer som säger att jag tror jag hade varit i väggen om inte det hade varit tack vare corona. Jag har träffat människor som säger att tack vare corona så fick jag en tankepaus. Ja. Det vill säga att det där ständiga eckorhjulet slutade en liten stund och nu visar sig att det var ju en rätt så lång stund som den har slutat gå i sina vanliga, springa runt i sina vanliga banor. Vad har du hört i för sammanhang när människor trots allt har sagt att det fanns något gott i detta?
1: Jag måste nog säga att det jag har hört är många som säger att vi är i samma situation och Tack vare corona så är vi närmare varandra. Det låter ju lite konstigt för vi får ju inte vara nära varandra. Men som sagt, vi sitter i samma båt och vi måste ro den tillsammans. Och då kan man liksom hitta någon förtröstan i, i det där. Att tack vare corona så, så är vi mer tillsammans än någonsin kanske. Och kanske också mer att vi hör av oss till varandra. På ett annat sätt. Vi har ett mer behov av att så här, kolla läget med de vi känner. Och, och eh, verkligen ta oss tid att undra också kring det.
0: Tack vare corona är det ju en hel del pendlande människor. Som har fått en helt annan livsrytm. Därför att man faktiskt har fått möjligheten att... Eh, inte lägga så mycket tid på en pendling utan lägga det på någonting annat. Men du Magnus, det här har ju varit ett långt avsnitt som har handlat om detta. Om att sluta och att börja om livets nya förutsättningar. Jag är rätt så fascinerad över att det har hänt någonting som så markant har förändrat mindset. Vår mentala inställning. Men för många också människor har utmanat oss ner till våra skosular. Det vill säga långt ner i oss och har någonting utmanat oss.
1: Jag måste vara fråga då. Eh, i, vi, vi har ju ändå ett litet åldersspann mellan oss. Men har du varit med om det här på något annat sätt? Alltså inte ett virus på det som de har drabbat. Men någonting annat som har gjort på samma sätt? Liksom? Eller är det här unikt? För jag kan inte komma på någonting.
0: Nu känns det som att jag som är då äldre skulle sk säga ja på kalla krigets tid eller något liknande va. Men så gammal är jag ju faktiskt.
1: Men kalla kriget var ju inte så länge sedan då. Det var ju Sovjetunionens fall. Det, var så det kanske påverkar idag öppna gränser och så vidare.
0: Ja. Nej, men du, eh, jag tänkte, ni är kanske mer liksom, 30-åriga kriget och liknar, liksom. mm. Nej, Jag skulle nog vilja säga att det här har eh, påverkat eh, nej, det här är nog det som har påverkat eh, mest av det eftersom det är så påtagligt har varit det som du sa innan att vi är liksom hela mänskligheten alla svenskar har drabbats av det. Det är ju ofta en av de sakerna när man när du själv skakar i ens egna fotsuler- att pelarna i livet inte riktigt håller- så går man ju ofta in till ika och så tänker man- men kära någon, här gör de ju precis som de alltid har gjort- men jag har ju drabbats av detta eller mina nära och kära och så. Men nu är det ju så att du kan gå in var som helst- och alla har vi på något sätt fått omvärdera. Vi har fått sluta med saker och vi har fått börja med saker- vi har fått börja med att ställa oss i köer. Vi står utomhus i kö om det är mer än fyra där inne. Vi väntar. Alltså, det finns ju, jag tycker det finns en otroligt stor acceptans för att vi nu alla beter oss på nya sätt. Du Magnus, jag tror att det är dags att vi säger någonting till sist om äkkoren.
1: Så springer i hjulet eller? Du sa ju det innan.
0: Exakt, exakt den där äckåren som springer i hjulet. Därför att jag såg ett så bra citat. Som jag hoppas på något sätt ska kunna vara lite tankeväckande.
1: Medan du letar efter det här citatet så säger jag till dig som lyssnar Tack för att du varannan vecka lyssnar på Utmanarpodden. Och... Vi finns ju förstås på sociala medier om du vill följa oss där, både på Facebook och Instagram. Men det är dock inte utmanar podden som du följer, men du följer oss, Ingmarie och mig. Och sen så tycker vi om när vi får reaktioner på våra avsnitt. Så att gör gärna det. Skriv ros och ris helt enkelt. Ingmarie, har du hittat citatet?
0: Jag vill absolut säga att jag har hittat äckhåren. Jag har hittat ekorren och jag har hittat ekorhjulet och, och skulle vilja ta med den tanken som slutkläm på ett avsnitt som har handlat om vad har vi slutat med, vad har vi börjat med om att livet har fått nya förutsättningar. Och om det är något jag önskar alla våra lyssnare så är det att ekorhjulet skulle sluta snurra så himla snabbt att man faktiskt skulle hinna med livet också. Men då måste någonting hända. Då måste nämligen den som är äckhåren sluta och springa. Om äckohjulet ska sluta snurra så måste äckhåren sluta springa.